0: Ada. Heute das Morgen verstehen.
1: Brauchen wir eine Nachhaltigkeitsbewegung für das menschliche Leben im digitalen Zeitalter? Und droht uns die Menschendämmerung oder erklingt womöglich doch noch freudeschöner Götterfunken im Rennen zwischen uns und den Maschinen? Darüber wollen wir heute mit euch reden. Wir das sind Miriam. Und Sven, ihr hört den Ada-Podcast Die Stimme aus der Zukunft. Unterstützt werden wir heute von der Sparkassenfinanzgruppe. Die hat nämlich eine neue App entwickelt, die Finanzwelt auf Tasche, wenn man so möchte. Diese S-Weltweit-App ist die mobile Anlaufstelle für schnelle Orientierung in Exportmärkten. Als international aktiver Unternehmer finden Sie hier gebündeltes Wissen zu mehr als 150 Ländern, Wirtschafts- und Kursinformationen, News und Termine sowie Ansprechpartner vor Ort. Nehmen Sie über die App Kontakt mit den Auslandsspezialisten der Sparkassenfinanzgruppe auf oder lassen Sie sich vor Ihrer Geschäftsreise zu interkulturellen Besonderheiten briefen. Ein besonderes Feature der App, mit dem Kurswecker erhalten Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone, sobald ein selbstgesetzter Schwellenwert für einen Devisenkurs erreicht ist. Die App finden Sie im App Store, bei Google Play oder auch im Internet unter www.countrydesk.de.
0: Noch nie war es so schwierig zu belegen, dass man kein Computer ist wie heute. Bei fast jedem Login wird man ja gebeten, die eigene Humanität zu beweisen. Und ich rede hier von den sogenannten CAPTCHA-Tests, den Completely Automated Public Turing Tests to Tell Computer and Humans Apart, also den vollautomatischen öffentlichen Turing-Tests zur Unterscheidung von Computern und Menschen.
1: Wobei ich fast schon die Fähigkeit das auszusprechen, den Unterschied zwischen Computer und Menschen aus. Nee, aber im Ernst... Also, wir reden von diesen kleinen Bildern, die uns überall im Internet begegnen, wo ich dann zum Beispiel dem Rechner sagen soll, auf welchen Bildern Ampeln oder Tankstellen oder Autos oder so zu sehen sind.
0: Genau und ich finde diese Tests sind ja eigentlich schon eine humanistische Beleidigung, weil wenn ich dann klicken kann, dass auf drei Bildern eine Tankstelle zu sehen ist, dann reicht das als Beweis dafür, dass ich ein Mensch bin, weil der Computer das nicht kann.
1: Oder eben mittlerweile ja auch andersrum. Also ich scheitere auch manchmal da dran, weil sich dann doch irgendwo in einem Eckchen noch ein Fitzelchen Ampel oder Auto verbirgt und bin damit so ein bisschen ins Hintertreffen geraten gegenüber dem Computer, denn der kriegt es mittlerweile auch zuverlässig hin, den Test zu lösen.
0: Genau, also die Algorithmen werden immer besser oder die Machine Learning Systeme werden immer besser. Das heißt, Captcha ist bald ähm, nicht mehr heute den Zugang zum Computer von morgen bekommen, sondern ist dann sozusagen ein gestriges Element, weil es eben uns nicht mehr als Menschen vom Computer unterscheidet, denn der findet auch die Tankstellen in den Fotos.
1: Beziehungsweise kann dann eigentlich besser simulieren, dass er der Mensch ist als wir. Bevor wir das jetzt noch ewig weiter drehen und darüber einen Knoten im Kopf kriegen. Wenn man das mal zusammenfasst und sich betrachtet, heißt das ja eigentlich, Endlich. Einerseits werden Maschinen immer schlauer und damit auch wettbewerbsfähiger im Vergleich zu uns. Andererseits gelingt es uns in solchen wissensbasierten, rationalen Modellen kaum noch den Unterschied zur Maschine klar zu machen. So ein bisschen ist es so, als ob der moderne Mensch am Ende seiner Entwicklung angekommen ist oder zumindest ein neues Kapitel in der Entwicklung aufgemacht werden müsste.
0: Ja, Du hast im Intro ja schön den Begriff Menschendämmerung verwendet. Das ist sozusagen die eine Sichtweise, die man haben kann, dass wir eigentlich in, Schritt für Schritt in allem überholt werden durch äh, den Computer, durch maschinelles Lernen, durch künstliche Intelligenz und die andere Variante wäre, dass es vielleicht doch etwas wie ein USP, eine Unique Selling Proposition für den Menschen gibt, die wir aber gerade so ein bisschen aus dem Blick verlieren. Also die Frage wäre, glaube ich, gibt es ähm, nach dem Homo Sapiens eine nächste Stufe, auf der es uns gut gelingt, menschliches Leben, menschliches Denken, menschliches Bewusstsein und menschliche Intelligenz mit ähm, Maschinenprozessen, mit künstlicher Intelligenz zu verbinden. Und eine These könnte ja sein, es gibt so etwas wie einen Homo Digiens, der da am Horizont aufscheint.
1: Als Fortentwicklung des Homo Sapiens sozusagen
0: als richtiggehend eine nächste Evolutionsstufe aus Biochemie und Silikon.
1: Also ein Mensch-Maschine-Wesen.
0: Ja, also bis es dazu kommt, dauert es, glaube ich, ein bisschen, aber vielleicht darf man damit schon mal rumspielen, weil die Grundprinzipien, die sich bei der Frage, wie unsere Entwicklung als Menschheit weitergeht, immer wieder zeigen, sind ja, können wir eigentlich unsere Stärken stärken oder versuchen wir immer stärker zu werden wie Maschinen und zu agieren wie Maschinen?
1: Ich glaube, dass es das ein ganz ganz weitreichender Gedanke ist und dass es dafür auch gut ist, diesen Schlussstrich sozusagen oder diesen Zwischenschritt zu gehen und zu sagen, der Homo sapiens ist ein Stück weit an sein Ende geraten. Wir entwickeln jetzt den Homo digiens, weil es uns, glaube ich, als Menschheit zwingt, uns nochmal stärker damit auseinanderzusetzen, wie dann eigentlich das künftige Menschenbild aussehen soll. Ob wir wie bei Capture versuchen, immer stärker in der Maschinenlogik mitzuhalten und sozusagen die besseren Maschinenmenschen zu werden oder ob es uns gelingt, einer Eigenständigkeit und äh, ja Emanzipation gegenüber der Maschine zu behalten. Und dafür wäre es, glaube ich, nötig, dass wir uns unserer Stärken besinnen und einen Weg finden, wie wir weiter eher die Maschine uns nutzbar machen können, als selber in der Maschinenlogik mitzuhalten.
0: Ich finde, das ist ganz wichtig, weil die ganze Diskussion um, um diese Zukunftsfrage ist mir oft zu stark darauf fokussiert, dass Menschen jetzt, eine Idee entwickeln und finden müssen, wie sie mithalten können. Und ich glaube, das ist schon der falsche Ansatz. Denn das, das macht uns zu defizitären Wesen, die jetzt irgendwie gucken müssen, wie sie über das nächste Stöckchen springen, das sozusagen die Computertechnologie uns hinhält. Und ich glaube, das zäumt wirklich das ganze Thema falsch rum auf. Eigentlich bin ich fest davon überzeugt, und da gibt es eine ganze Reihe Indikatoren, auch eine ganze Reihe wissenschaftliche Studien zu, dass wir die Voraussetzungen haben, mithalten zu können, wenn wir uns tatsächlich auf unsere menschlichen Stärken besinnen. Und eine dieser Stärken ist ganz sicher die Verbindung zwischen menschlichem Bewusstsein und menschlichem Körper, also zwischen Denken und Physis, die wir als Menschen haben und die der Computer eben die Maschine eben nicht hat.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, weil im Moment in der Diskussion wir ja oft den Fehler machen, dass wir die Maschine fast als Optimum uns gegenübersetzen und darüber dann in Selbstzweifel verfallen, weil wir eben mit dieser Maschine in den Bereichen, wo die Maschine eingesetzt wird, nicht mehr mithalten können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nochmal gegenwärtig zu machen, dass wir in diesem Wettlauf, wenn man das so bezeichnen will, eigentlich immer noch im Vorsprung sind gegenüber den... Maschinen oder Softwarecodes oder was auch immer da in Konkurrenz zu uns tritt. Du hast das Ganze mal mit einem Tennisspiel verglichen.
0: Genau, das finde ich ein wahnsinnig schönes Beispiel, was eben deutlich macht, was für eine komplexe äh, ja, Arbeit oder was für komplexe Prozesse eigentlich dahinter stecken, wenn wir äh, beispielsweise uns sportlich betätigen. Und beim Tennisspiel ist das besonders schön zu sehen, weil ähm, man im Grunde genommen da verschiedene Faktoren äh, hat, die zusammenkommen. Also ich muss mit einem Schläger einen Ball treffen, ich muss also eine Koordinationsleistung, Vollziehen. Ich muss dabei schnell laufen, Geschwindigkeit entwickeln und sozusagen ja auch verfolgen, was macht der Gegner, mich darauf vorbereiten und so. Also das ist wirklich eine extrem komplexe Leistung und das können zum Beispiel Maschinen nicht. Es gibt keinen Tennisspielenden Roboter. Es gibt von Boston Dynamics Roboter, die rückwärts Salti schlagen können, aber das ist eben was anderes und diese komplexen Verhaltensweisen, einen Ball über ein Netz zu dreschen mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde und dabei alles im Blick zu halten, das ist wirklich einzigartig menschlich derzeit und es ist geschuldet unserer besonderen Ausstattung mit dieser Verbindung zwischen Bewusstsein, Sinneswahrnehmung und physischer Kapazität, die wir als Menschen haben.
1: Und anstatt uns darauf zu konzentrieren und diese Stärken weiter auszubauen, machen viele Menschen, je mehr digitale Helfer es im Alltag gibt, eigentlich genau das Gegenteil. Sie versuchen Gar nicht so sehr ihren USP an diesem Punkt herauszuarbeiten und fortzuentwickeln, sondern eher sich den Ritualen, den Wirkungs- und Entscheidungsweisen von Maschinen so unterzuordnen, dass sie im Prinzip kompatible Menschwesen neben der Maschine werden, anstatt es andersrum zu drehen. Also ob es nun darum geht, dass ähm, mit neuronalen Netzwerken Gesichter völlig neu erschaffen werden, wo es ja darum geht, auf Grundlage von Mustern seine eigene Wahrnehmung ähm, zu gestalten oder auch indem künstliche Intelligenz benutzt wird, um das Erstellen von Texten zu maschinisieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die dieser einzigartigen physisch-psychische Kombination entgegen. Laufen gerade.
0: Ja, oder die vor allen Dingen auch versuchen, die ähm, Besonderheit der menschlichen Sinn Bindestrichhaftigkeit zu kopieren und auf die Maschine zu übertragen. Also, das Sehen an dem Beispiel der Gesichter, das du gerade genannt hast, wird maschinisiert. Das Sprechen wird maschinisiert. Das Beispiel, was wir jetzt gesehen haben, als neues neuronales Netzwerk von OpenAI, dieser bislang nicht kommerziellen Organisation, die zu Elon Musks Reich gehört, genannt GPT-2, das war ja wirklich bemerkenswert. Also, es gab ja ein paar Beispiele, was dieses System eigentlich an Texten produziert kann, unter anderem einen Text über den Brexit, wo ich wirklich gedacht habe, das Ding könnte eins zu eins in der Financial Times oder im Guardian stehen, man würde nicht merken, dass das ein Algorithmus, also ein neuronales Netzwerk äh, produziert hat und ähm, dann hat dieses System einen neuen Anfang für den berühmten Roman Pride and Prejudice von Jane Austen geschrieben, der inhaltlich ganz anders gelagert ist, aber der literarisch bemerkenswert ist und das sind halt so Beispiele, wo man dran sieht, ähm, wie ziehen gerade am falschen Ende. Wir ziehen an unseren eigenen ähm, Besonderheiten und versuchen sie aus uns raus in die Computerwelt hineinzuziehen und das ist schon ziemlich bescheuert.
1: Und, und sozusagen, es fängt bei Bildern an, es ähm, fängt bei Texten an, geht bis hin in unsere Gefühlswelt. Ich erinnere mich an ein Fußballspiel, wo der Torschütze nicht mehr unmittelbar nach dem Tor gejubelt hat, sondern ist mal ganz kalt zur Seitenlinie gelaufen ist. Dort sich hat von einem vorbereiteten Smartphone ähm, ablichten lassen Und erst als dieses Smartphone fertig zur Aufnahme war, hat er angefangen zu jubeln, um das Filmchen davon ähm, sofort auf Instagram zu posten. Also da wird dann sozusagen auch die menschliche Gefühlsregung setzt erst in dem Moment ein, wo sie maschinell verwertbar ist. Und ähm, also das ist definitiv der falsche Weg, wenn wir in diesem Wettlauf mit Maschinen mithalten wollen.
0: Ja, also das, da haben wir schon drei Punkte genannt. Ne? Einmal so die ja. menschliche Kreativität, die schon eine besondere Befähigung, bei manchen auch Begabung ist, die den Menschen von der Maschine immer noch unterscheidet, Gefühle zu haben, auch lieben zu können. Das ist auch natürlich etwas, was Menschen von Maschinen unterscheidet und eben die, die Sinne benutzen zu können in dieser Verbindung von Bewusstsein und physischer Ausstattung. Und Körperlichkeit beim Menschen, ähm, das ist ein dritter Punkt, der, der uns bislang wirklich noch wesentlich unterscheidet. Man kann jetzt immer darüber diskutieren, ob das irgendwann anders wird, aber ähm, manchmal finde ich auch, dass es ganz interessant ist, dabei mal wieder in die Vergangenheit zu schauen und zu, zu sehen, dass beispielsweise diese menschlichen Sinne in der Verbindung von Bewusstsein und Körperlichkeit ja in der ganzen Menschheitsgeschichte eine, eine irre Bedeutung ähm, hatten und immer eine Rolle gespielt haben. Einmal ein Beispiel, wenn man sich anguckt, was der schottische Philosoph David Hume ähm, 1739-40 in seinem Traktat über die menschliche Natur geschrieben hat, dann redet er da von einem Bündel von Sinnen, ähm, als dass er die Menschheit bezeichnet ähm, und er bezeichnet den menschlichen Geist als ein Theater, auf dessen Bühne die Sinne ihre Aufwartung machen. Ähm, Im Grunde heißt das, ohne seine Sinneswahrnehmungen hört der Mensch auf zu existieren.
1: Und du hast vorhin ja den Begriff Homodigens ähm, eingeführt oder ins Spiel gebracht. Wenn man Hume ernst nimmt und ähm, reflektiert über was wir gerade gesprochen haben, wo wir eher die Wirkungsweisen von Maschinenlogik übernehmen, dann droht aber am Ende dieser Entwicklung gar kein Homo Digiens auf den Homo Sapien zu folgen, sondern eher so eine Art, ich spiele jetzt mal rum Robo Humano oder so, also im Prinzip ein Wesen, wo das Roboterhafte eher im Vordergrund steht als das Maschinelle und unser Ziel müsste es ja eigentlich sein, dass es genau andersrum kommt.
0: Genau, raus aus der Maschinenlogik, rein in die Sinneserfahrung, die den Menschen ausmacht. Das wäre glaube ich das Prinzip.
1: Und da gibt es ja tatsächlich auch schon eine ganze Reihe von, von Ansätzen, natürlich auch ohne, ohne technikfeindlich zu werden. Also bevor das jetzt hier falsch verstanden wird, wir wollen ja ähm, die Möglichkeiten, die, die uns neue Technologie bietet, auch nutzen und trotzdem aber so adaptieren, dass sie menschenfreundlich wird und nicht... Ähm, Ausschließlich roboterfreundlich und ähm, zwei dieser Ansätze, die in, den, in, in der Vergangenheit schon etwas hochgekommen sind, ist einmal Digital Detox, ähm und Digital Minimalism, wobei wir uns, glaube ich, einig sind, dass Digital Detox eher das Rumdoktern an Symptomen ist genau. und zu kurz greift angesichts der Dimension der Herausforderung, über die wir hier gerade sprechen.
0: Ich lege das Smartphone weg und alles wird gut, ist etwas zu kurz. Man holt es dann auch
1: relativ schnell wieder hervorfinden? Äh, auch auch
0: ich. das ja, ähm, muss ich leider selber auch zugeben. Aber der, der Digital Minimalism von Cal Newport, der ja ein gleichnamiges Buch dazu geschrieben hat, das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz, finde ich. Ich finde den Begriff fast etwas ähm, fehlleitend, ähm, etwas irritierend, weil, man, weil er klingt ein bisschen nach Digital Detox und eigentlich geht es ja um was anderes.
1: Er selber hat ja auch nach Erscheinen des Buches noch einen weiterreichenden Begriff nachgereicht, nämlich ähm, die Forderung, dass wir eine Art ähm, Philosophy ähm, in Technology Use einführen müssten oder entwickeln müssten. Also eine Philosophie, wie wir eigentlich mit Technik umgehen, wie wir uns gegenüber Technik verhalten wollen. Und das, finde ich, geht deutlich mehr in die richtige Richtung beziehungsweise trägt dem Rechnung, wie weitreichend eigentlich die Veränderungen sind, über die wir da nachdenken müssen.
0: Genau. Cal Newport ist sozusagen für die, den Umgang mit digitalen Technologien sowas wie äh, die ähm, Aufräumen, Domina, Marie Kondo ist für das äh, reale aufräum, und analoge, analoge Leben ja. ist. Und ich finde einen Satz oder eine Frage ganz schön, die sie stellt, auch wenn ich ansonsten äh, kleinere Schwierigkeiten habe, das in meinem Leben anzuwenden. Aber sie fragt eigentlich bei jedem Gegenstand, bei jedem Kleidungsstück, bei jedem Buch, »Does this spark joy?« Führt das zu Freude oder, oder löst das Freude aus? Und wenn man sich das mal fragt im Umgang mit digitalen Technologien, dann muss ich persönlich zugeben, ich habe eine Menge Erfahrungen mit digitalen Technologien, die keine Freude auslösen. Bei mir könnte ich sogar, es würde wahrscheinlich mein Lebensumfeld bestätigen, sagen, wenn es ähm, Anflüge von ähm, Wut Krämpfen oder sonstigen <lacht> Erscheinungsformen in meinem Leben gibt, dann sind sie oft technisch ausgelöst. Also eine Technik, die nicht funktioniert zum Beispiel, was es ja leider bei allen Fortschritten ja, immer noch geht, ja. ist, ist bei mir ähm, ein, ein echter Grund für schlechte Laune. Und dazu gehört natürlich auch dieses Ganze, sich permanent äh, in so einer Kurzfrist Dopaminschleuder befindlich zu äh, auseinanderzusetzen damit, dass man immer noch mal guckt, was auf Twitter ist und wo wieder wer was geliked hat. Also liken ist das neue Rauchen, könnte man auch sagen, in diesem ganzen äh, Verhaltensumfeld, wo eigentlich kein Joy, kein Glück oder keine Fröhlichkeit, Freude äh, ausgelöst wird, sondern eher Frust und eher so ein Gefühl, was man hat, wenn man, ähm, obwohl man gar nicht hungrig war und weiß, wie ungesund es ist, eine düte Chips in sich reingestopft hat.
1: Was ja gar nicht so sehr an den an den technischen Geräten an sich liegt, sondern eher an der Art, wie sie Aufmerksamkeit von uns erfordern, wie sie uns ins Geschehen einzubinden versuchen. Also was dich ja dann, glaube ich, frustriert, ist nicht, dass irgendwo das Smartphone liegt und man mit dem tolle oder weniger tolle Dinge machen kann, sondern dass es ständig irgendwie piept, weil eine Kalendererinnerung aufploppt oder ähm, unaufgefordert dir geschickt wird, dass Google Maps jetzt findet, du musst dringend losfahren, weil wegen des Staus du sonst zu spät kommst oder irgendwas auf irgendeiner social media Plattform schon wieder beachtet werden muss. Also das zeigt ja, es geht eher darum, wie wir uns die Geräte so einrichten, dass wir mit ihnen leben, aber wir sozusagen die Primi sind und ähm, die Geräte nachgeordnet und nicht andersrum.
0: Genau, und wie wir uns eigentlich auch wieder einen Freiraum für unsere Sinne äh, schaffen oder zurückerobern, äh, um eben genau das, was wir eben schon besprochen haben, wieder möglich zu machen. Dass man sich anders kreativ, anders mit Denken bewusst, anders mit Dingen auseinandersetzt, Dinge wahrnimmt, äh, Dinge für sich selber äh, abwägt und so, die eigentlich permanent ja doch gestört werden durch die, durch die dauernde operative Kurzfristigkeit in dem, wie wir über das Smartphone mit der digitalen Welt interagieren. Und das ist tatsächlich ja das, was, was Cal Newport auch mit dem Digital Minimalism meint. Ja. Und
1: ich glaube, dass da Sinnlichkeit ein ganz entscheidendes Wort ist, um mal ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, das ein bisschen auch droht in Eigenwerbung abzudriften. Ähm, sinnlich ist zum Beispiel, wenn ich Informationen, Gedanken, Inspirationen ähm, von echten Menschen per Stimme übermittelt bekomme, zum Beispiel eben in einem Podcast, sinnlich ist sicher nicht, wenn ich äh, hektisch dem Newsgeschehen hinterher wische oder mich ähm, durch kleine Klingeltöne versuche äh, ja auf, auf Höhe der Zeit zu halten im Nachrichtengetümmel. Also ich will sagen, das erklärt, glaube ich, zum Teil auch, warum Podcasts auf einmal wieder so beliebt sind, warum die zum Teil ja so durch die Decke gehen eben, weil ich da die Gelegenheit habe, zum einen sinnlich übermittelt, Informationen, Inspirationen ähm, zu bekommen und zum anderen tatsächlich auch nochmal die Gelegenheit habe, über einen längeren Zeitraum 20, 25, 30 Minuten einem einzigen Gedanken zu folgen und nicht ständig neue Stimuli zu kriegen.
0: Und weil ich es natürlich, selbst wenn ich es parallel zum, weiß ich nicht, Aufräumen oder Autofahren tue, weil ich mich auf... Diese, dieses Angebot konzentriere, also einen Moment, der in dieser Hinsicht relativ ungeteilten Aufmerksamkeit schaffe. Und ich glaube, das ist sozusagen der größere Kontext, in dem wir hier auch unterwegs sind, was ja manche schon als Aufmerksamkeitskrise beschrieben haben, wo also die Sinne nicht mehr in der Lage sind, die menschlichen Sinne auch selbst geschaffen nicht mehr in der Lage sind, sich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die eigentlich im Vordergrund stehen sollten. Dazu habe ich ein schönes Buch in der Hand gehabt von, von Jenny O'Dell, gerade erschienen mit dem Titel How to do nothing und als ich das erst in der Hand hielt habe ich gedacht, ach mein Gott, jetzt ist wieder so eine Lebenshilfe, wie ich müßig äh, sein, besser lernen kann und auch mal auf dem Sofa liege oder so und war dann ganz überrascht, dass das gar nicht der Fall ist ähm, sondern dass das eigentlich sehr schön zu unserem Thema passt. Sie entwickelt nämlich einen Gedanken, den ich wirklich schlau finde. Sie sagt wir erleben im Zuge dieser Digitalisierung und der Phänomene, die wir beschrieben haben, eigentlich eine Geisteskrise, eine menschliche Geistes- oder Sinneskrise, die im Moment ähnlichen Vorläufern und Voraussetzungen unterlegt, wie das die Klimakrise tut. Und sie argumentiert, es gibt ganz Ganz frappierende Ähnlichkeiten zwischen den Anforderungen, die wir eigentlich gerade ja auch wieder für Fridays for Future und so weiter wild diskutieren im Hinblick auf Erhalt und Wiederherstellung des ökologischen Lebensumfelds, in dem wir unterwegs sind. Und eben des Lebensumfelds für das menschliche Bewusstsein, für den menschlichen Geist, die menschliche Sinne und unser kreatives Denken. Beides sieht Odell in ihrem Buch How to do nothing bedroht und zwar durch die Logik des Kapitalismus, auch des digitalen Kapitalismus.
1: Es geht ja in beiden Fällen darum, mit welchen Ressourcen wir ausgestattet sind. Einmal eher so Umwelt, der Planet, in der, in der Klimafrage, einmal eher wir, wir als Menschen und wie man mit diesen Ressourcen eigentlich so umgeht, dass sie nicht einfach nur verbraucht werden und irgendwann weg sind, sondern sich aus sich heraus erneuern können. Das ist eigentlich ja das, was, was beide verbindet. und Genau. das. Liegt ja, wenn man sich nochmal anschaut, wie wir Menschen eigentlich als soziale Wesen geschaffen sind, sehr tief in unserem Wesen begründet sich da auch dieser Ressourcen klar zu werden, um dann in einem zweiten Schritt mit ihnen Haus zu halten, Denn diese Ressourcen sind viel, ich sag mal, metaphysischer, als als man so denkt. Also ich denke da an ähm, den Yale-Physiker Nikolas Christakis, der sagt, dass die Menschheit eigentlich über die Jahrhunderte nicht nur eine Physis, sondern auch so eine Art sozialen Anzug entwickelt hat. Und er definiert als Bestandteile Liebe, Freundschaft, Kooperation, die Bereitschaft voneinander zu lernen, also die Grundressourcen, aus denen wir uns als soziale Wesen bedienen und die, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied sind im Vergleich zu Maschinen.
0: Absolut. Äh, jedenfalls derzeit noch, ich bin ganz ehrlich davon überzeugt, dass das auch so bleiben wird. Ich glaube nicht, dass eine Maschine äh, lernen kann zu lieben. Ähm, man kann sie auf Ausdrucksformen von Liebe programmieren, aber das ist eben ein wesentlicher Unterschied zu dem, was wir als Menschen unkontrolliert, unsteuerbar erfahren äh, als Gefühlswelt, die ganz anregend, manchmal auch ganz frustrierend und niederschmetternd sein kann. Das sind eben genau diese Verbindungen zwischen, zwischen Sinneserfahrungen, Bewusstsein, physischen Erfahrungen, die uns ausmachen und die dann eben in die größeren Konzepte münden, wie du sie gerade beschrieben hast.
1: Sind das soft Skills?
0: Oh. Ja, das ist ein schreckliches Wort. Das war mir selber Wort. unangenehm. Das ist, das ist ein schreckliches Wort. Sobald du das Wort Soft Skills aussprichst, was schon mit dem doppelten S am Anfang schwierig ist, ähm, hat man äh, eigentlich die Menschheit, glaube ich, gegen sich, weil ja heute immer alles effizient und klar und hart nach vorne gerichtet sein muss. Ich würde es würd so nicht bezeichnen. Vielleicht könnte man eher mit dem Gegensatz arbeiten, dass es auch nebst dem Intelligenzquotienten, der eine sehr kognitive ähm, Messeinheit ist, ähm, auch eine sehr mathematische eigentlich an manchen Stellen, sowas wie eben einen emotionalen Quotienten gibt. Also den EQ
1: statt IQ. Genau,
0: EQ statt IQ. Und den besitzt der Mensch zumindest manchmal ähm, und die Maschine nicht.
1: So richtig deutschlandkompatibel klingt das aber nicht. Also wir sind ja gerne mal sehr rational, sehr effizient getrieben, auch sehr, ja gar nicht so sehr auf eine negative Art, aber schon sehr kalkulierend auch in der Art, wie wir uns zu so dem Wirtschaftsgeschehen, unserem Joballtag stellen. Müssen wir ein bisschen was dazu lernen, oder?
0: Ein bisschen ist gut, ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen viel dazu lernen. Wir müssen auch viel lernen, dass die Unberechenbarkeit ein Element von dem EQ, also dem äh, Emotional Quotienten ist. Und äh, das ist uns ja nicht so in die Wiege gelegt nach dem Motto, so und jetzt sind wir alle mal fünf Minuten emotional und dann sind wir wieder rational und machen weiter. Das wird nicht funktionieren.
1: Und gleichzeitig, das ist vielleicht die beruhigende Nachricht daran, oder die beruhigende Erkenntnis, ähm, liegt es ja schon auch nicht nur an uns alleine, uns das immer wieder zu vergegenwärtigen und von jetzt auf gleich von IQ auf EQ umzuschalten, sondern es ist ein Stück weit auch eine Systemfrage, mit der wir uns da auch auseinandersetzen müssen. Oder anders gesagt, wenn wir eben in einem Wirtschaftssystem leben und arbeiten, wo dann doch relativ viele Erfolgskriterien anhand von, von Metriken, von zahlenbasierten Werten gemessen werden, wenn wir uns in einem politischen System bewegen, in dem immer mehr, du hast es vorhin, Kurzfrist, Vaniem schleudern genannt, also sprich, wo ähm, Likes oder Dislikes auf Facebook ähm, wesentliche Treiber der politischen Debatte sind, dann oder auch in einem Bildungssystem, wo viel stärker in, 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 in Metriken, in festgestanzten ähm, Prozessen gedacht wird, als wirklich vom einzelnen Menschen aus, dann fördert das natürlich nicht, dass der Einzelne ähm, sich eher diesem EQ-Gedanken hingibt, anstatt diesem IQ-Gedanken.
0: Und das finde ich natürlich vor dem Hintergrund, dass wir hier über die nächste Evolutionsstufe der Menschheit reden, total interessant. Man könnte nämlich argumentieren, dass die Rückbesinnung im Wortsinne auf das sinnliche, emotionale Gehirn, auf die Kompetenzen, die wir aus unseren Sinneserfahrungen, aus der Kombination von Bewusstsein und menschlicher Körperlichkeit haben, dass das eine Befreiungsaktion, eine Befreiungsbewegung sein könnte. Es gibt einen, das liegt vielleicht gar nicht so nah, aber es gibt einen schönen Text von Virginia Woolf, der aus dem Jahr 1929 stammt. Das ist ein Text, den sie, glaube ich, aus zwei Vorträgen an zwei Unis äh, zusammengebaut hat. Der heißt, der Titel ist A Room of One's Own. Das ist eigentlich ein feministischer Text über die Bedingungen der Kreativität, insbesondere des Schreibens für Frauen in einer Zeit, als es eben keine Zeit zum Schreiben für Frauen gab, keine Privatsphäre, also kein eigenes Zimmer, zum Beispiel, wo die Frauen sich zurückziehen konnten und auch keine finanzielle Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ließe sich ganz schön eigentlich auf unser Thema übersetzen. Wer frei sein will in der Kreativität der eigenen menschlichen Intelligenz, braucht einen eigenen Raum, einen Resonanzraum für die eigene Kreativität und die eigenen Gedanken, ein Safe Space des Bewusstseins. Und das ist eben das, was wir haben in der Verbindung zwischen Sinnen, Bewusstsein und, und Körperlichkeit und was wir der Maschine voraus haben. Und den sollten wir kultivieren als Befreiungsakt gegenüber einer Unterdrückung, die wir selbst uns auferlegen, dadurch, dass wir die Maschine alles machen lassen, was wir eigentlich besser können.
1: Und das zeigt ja auch, dass das Ganze schon mehr ist als nur irgendeine metaphysische Debatte, sondern ich finde den, den Rückgriff auf Wolf so schön, weil er aufzeigt, wie man das ganze Thema greifbar machen kann, weil diesen Raum kann ja jeder von uns sich selbst schon schaffen und da kann man ganz konkret mit anfangen und das lässt sich ganz konkret trainieren, eben in mit eher kleinen Schritten, wie einfach mal das Smartphone beiseite legen, ähm, darauf achten, was dem Gehirn gut tut, also eher auf langfristige Inspiration als auf kurzfristige Stimuli zu setzen, vielleicht auch mal zu meditieren, das ist ja tatsächlich auch eine eine Geistestechnik, die in dem Zuge über das, was wir hier reden, wieder ähm, Aufwind erlebt und ähm, ja, das einfach nicht alles fatalistisch hinzunehmen.
0: Ja, und ähm, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man über Meditation hat, sind ja auch wirklich sehr spannend, dass zum Beispiel deutlich wird, dass das Gehirn von älteren Menschen, die meditieren, deutlich mehr Plastizität, also Erneuerungsfähigkeit, Veränderungsfähigkeit aufweist als von Menschen, die das nicht tun. Das heißt, wir haben hier wieder den Zusammenhang zwischen der menschlichen Sinnesausstattung, Sinnhaftigkeit und Bewusstsein und körperlicher Entwicklung und Erfahrung, die irgendwie was ganz Besonderes ist. Und darauf müssen wir mit ein bisschen Schlaf, mit äh, gutem Leben, aber auch mit den sich eröffnenden Denkräumen für die Kreativität und die eigenen Erfahrungen, den Fokus wirklich achten, um unsere nächste Evolutionsstufe zu gestalten.
1: Und das macht natürlich noch keinen komplett neuen Menschen und das schafft auch das Phänomen schlaue Maschinen nicht einfach so aus der Welt, aber ich glaube, das hat das Potenzial einen Raum zu eröffnen, indem wir als Mensch unsere Stärken stärken können und damit auch ja, ganz souverän und selbstbewusst zulassen können, dass es eben auch vielleicht einen weiteren Raum auf unserer Welt gibt, in dem dann wiederum schlaue Maschinen als ähm, ja, auch eine Art soziale Akteure das tun können, was sie dann vielleicht doch besser können als wir.
0: Absolut, dann wird es nämlich ein gutes Miteinander und äh, man kann sich darauf freuen, was da kommt. Das war jetzt eine kleine philosophische Abhandlung über den Homo Digiens und die nächste Evolutionsstufe der Menschheit. Und wenn euch das noch etwas mehr interessiert, wie wir eigentlich eine eigene menschliche Existenz im Strom der Daten neu aufladen können, dann könntet ihr unsere Titelgeschichte in unserem neuen ADA-Magazin lesen, das nämlich heute am 10. Mai frisch auf dem Tisch und auf dem Markt ist.
1: Das war der Ada Podcast und wenn euch das gefallen hat, dann ratet uns doch.
0: Ada. ADA. Heute das Morgen verstehen.